0: Williams, meio laser, que é vinho. chama filho. Pois gente, pelo meu nome é Williams, começa agora mais um e papel. Olá gente, meu nome é Igor e eu sou do Acre e hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre os incríveis. Aquela animação da Pixar barra Disney que a gente estava guardando há 14 anos Exatamente, vamos falar tudo com spoilers ou sem spoilers Não, e sem spoilers né? Sem oh. spoilers e com spoilers Sem entender a sequência E vamos falar tudo do filme da Disney que acabou de estrear Mas antes, meu irmão, nossos recadinhos Ai. Nosso Facebook, facebook.com Ai, Facebook.com Vamos ver se você sabe dar tá todos os recados <risos> né? Vamos lá, vamos lá Facebook.com, arroba boom pop Lá a gente posta Na bastante roupa, coisa tá certinho <risos> Barra Mas hoje em dia no Facebook você barra. Co Facebook com barra Mas se você procurar Arroba Mundo Pop Você acha o nosso animal Mas o endereço é Facebook com barra Barra pod, Mundo pod, Pop Por que mundo? Porque tem um monte de coisa, né? Que a gente vai gente é só, é só podcast A gente faz é podcasts E agora estamos fazendo vídeos Que está onde, Gabão? Onde estão os vídeos? Nossa. No nosso canal, Exatamente <risos> Ai, fala, não vou deixar você falar. No nosso canal, que ainda não tem nome, porque você tem culpa disso, porque você não se inscreveu lá ainda. Corre lá, <risos> no podpop.com.br, clica no nosso bannerzinho, que tá escrito inscreva-se. Esse episódio daqui já tá no site, né? É, então, enfim. Depois, ouve o primeiro podcast, tá? Por favor. E clica lá e se inscreve no nosso canal, porque a gente só precisa de mais de mais 25 pessoas pra gente ter um nome no canal, gente. Então, por favor, ajuda a gente. Exatamente. Tem um conteúdo bem bacana lá, vocês vão mostrar bastante. Temos também nosso Instagram, que é... @podpopunderline underline, postamos parte dos nossos podcasts lá, e parte dos nossos vídeos também, então se você quiser saber um pouquinho como que é a nossa vida, deixa <risos> eu ver lá no e... <risos> e a <risos> gente só vai estrear o nosso canal no IZTV quando a gente atingir mil, mil seguidores. Puta, vai demorar pra caralho. É, e o que mais? E é isso, né? A gente Sim. tem o nosso e-mail, contato arroba você pode mandar um, uma mensagem pra gente, que a gente vai ler aqui no, no, no podcast, pra todo mundo ouvir, e pode divulgar suas redes sociais, que a gente divulga aqui também, gente, assim, e na semana a gente vai lançou pode pop pills né? Para quem não sabe, vamos só falar nossa agenda como que funciona aqui. É, a gente lança toda quarta-feira um podcast, geralmente é uma semana pod pop, outra semana pod pop pills, que é o menorzinho e assim por diante. E na quinta-feira nós lançamos o vídeo no nosso canal. Só que dessa vez é, a gente decidiu lançar o pode pop porque a gente vai falar de os incríveis e é um filme maravilhoso. Exatamente. É sempre bom ressaltar que você pode ouvir no site e continuar fazendo suas coisas no celular normalmente. Você pode entrar no site lá, entrou na quarta-feira viu tem podcast novo, aperta o playzinho clica o botãozinho do meio e vai pro WhatsApp, vai pro Insta, vai pra onde você quiser que a gente vai continuar falando no seu vidinho. E claro se você quer uma comodidade, quer um negócio mais é, uma, uma mobilidade maior, pode sempre fazer o download Vamos lá! <risos> de Old Giver 2. Os Incríveis 2 se passa assim que acaba o primeiro Os Incríveis, né? Os Incríveis que foi lançado em 2004 e esse daqui foi veio 14 anos depois. É se passa assim que acaba o, os Incríveis e então mostra a família de super-heróis do do Beto, Roberto Pera, da Helena, da Helena, E eles estão vão lutar contra o escavador e começa a partir daí. E na, no, no primeiro Lembrando que é uma sinopse, você não é para contar o filme inteiro. Agradado ah, começa, começa a partir daí, <risos> mas aí que você já viu no trailer, é né, diferentemente do primeiro filme, no primeiro filme, quem sai pra ação é o Senhor Incrível, né? O Roberto Pera. Nesse filme é a Helena que sai pra ação. Porque, porque assim... Não, não vou falar mais nada, só isso que eu tenho que falar. Vamos aos números, alguns números e Os Incríveis 2? Gente, Os Incríveis 2 estreou e bateu recorde na abertura. E ele arrecadou só nos Estados Unidos 180 milhões de dólares. Essa é a sequência de super-herói com o melhor... É, com o melhor Pensa resultado... Pensa primeiro! que eu né? traduzindo, posso? Com o melhor resultado de todos os tempos pra um filme de animação, tá bom? Então, tipo, é a sequência dos filmes de animação o menor resultado. Esse título antes era do Procurando Dory, que ela tinha arrecadado lá em 2016, 135 milhões. Então, tipo, olha só, o Incríveis 2 arrecadou 180 milhões. É, o Incríveis 2 também é a oitava maior bilheteria dos Estados Unidos e ficou à frente até mesmo da Bela e a Fera, gente, que arrecadou 174,6 milhões. Ah, bilheteria é... dos Estados Unidos é... ou é a abertura dos Estados Unidos? É abertura alta abertura. Ah, tá. abertura me desculpe que... uhum. abertura internacionalmente no mercado internacional na abertura os incríveis conquistou 51,5 milhões certo, milhões. E no mundo todo foi um total de 231 Sim. milhões, vírgula 180 só nos Estados Unidos é 59. 59 no mundo inteiro? 51,5. No mundo inteiro? Uhum. Uhum. Ah, mas porque tiveram outros países que estrearam depois. Porque o Brasil estreou uhum. duas semanas depois. Sim, aqui é que seria depois. aqui a gente tá contando só o final de semana de abertura, contando com a data dos Estados Unidos. Ah, tá. Então explica direito é, também. Que é, que diz que... A informação e, gente, tá os incríveis, os incríveis... Se for, teriam... se for da primeira ah, metade, sai. Os incríveis dois estreou em datas diferentes. Aqui no Brasil foram duas semanas depois. Pois. lá nos Estados Unidos foi no comecinho de junho, então esses valores são só da data lá nos Estados Unidos, então isso aqui ainda nem contou a abertura aqui no Brasil, nem contou as aberturas em outros lugares nos Incríveis 2 nós voltamos com o mesmo elenco do primeiro filme né, os dubladores nacionais e os dubladores americanos, dubladores americanos, quem quer os dubladores americanos? Samuel Jackson volta como gelado, a Ellen Ellen Hunt, Ellen Hunt volta como a Helena, é, Bom Dia de volta e tem novo, os atores novos entrando também tem o Bob Older que é o Sol, do Better Call Saul, e do Breaking Bad, que aparece também no filme. Tem atores novos entrando, assim como nos dubladores nacionais. Os dubladores nacionais, pra quem não sabe, os é incríveis, é uma animação muito bem dublada. No, no, em 2004, eles ainda, eles traduziam os nomes, então por isso que Helen, nos Estados Unidos, virou Helena, Pierre virou Pera, então eles dublavam, traduziam os nomes, agora eles não fazem mais isso. É, não. a Disney colocou uma política internacional de que os nomes dos personagens dela seria padrão no mundo inteiro, né? Pra Conseguir vender também... Tá, uhum. então, por isso que Star Wars não é mais a Guerra nas Estrelas... É Star Wars... Agora eles não fazem mais isso... Mas nesse filme eles fizeram... Eles voltaram a, a traduzir... Voltou o Toninho... Toninho Pera... Toninho não sei o que... Então... E, 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 Toninho fiz... Rodrigues... Toninho Rodrigues... Isso fica muito bem legal... Porque eles também pegaram... Os dubladores... É, atores da Globo, claro, que trabalharam muito bem, né? A gente tem o Otaviano Costa, dublando o papel do Bob Yonder Kirk, né? Do cara do Breaking Bad. Temos também a Flávia Alessandra, dublando a irmã dele, do personagem. E temos também o Evaristo Costa, dublando um repórter também, que funciona muito bem, muito bacana. E Raul Gil também, quem diria? Né? Raul, Gil, Raul Gil também faz uma participaçãozinha também. Mas foi é bem engraçado. Mas é bem né? legal, porque tipo hum. se você ouve de primeiro você não percebe que são as pessoas, mas depois você vai perceber bem. E eles, eles localiz localizaram muito bem a dublagem, eles fazem piada com, brincando com a televisão brasileira Brincando com os lugares aqui no Brasil, é bem da hora Parece normal para mim <risos> não, não vai, sem Os Incríveis estreou aí 14 anos depois e ele tem um sapato muito largo para preencher, por quê? Porque Os Incríveis, quando ele estreou lá em 2004 ele ganhou o Oscar de melhor Animação, né? Então, tipo, ele entrou, assim, pro hall daquelas animações que realmente são as melhores de todos e tal nananã. e na época, ele arrecadou mundialmente, quando saiu de cartaz né, e fizeram as contas, 633 milhões de dólares. Só pra gente tentar comparar como pode ser o, o resultado de, dessa sequência, a abertura deles na Época lá só contando nos Estados Unidos, né? Foi de 70,5 milhões. Então, tipo, foi menos da metade do que eles arrecadaram esse ano, em 2018. Então é a gente pode esperar aí ultrapassar esses 13 milhões. Se você acha é, que ultrapassa? Eu acho que chega um bi rapidinho. Será? Porque o, filme, o filme é muito bacana. O filme segue as me a mesma estrutura do primeiro filme, mas ele muda algumas coisas que funcionam também. Que o primeiro filme não é um filme tão de criança que nem, por exemplo, sei lá, monstros S.A. É, sei lá Shrek, que é um filme bem mais, é um pouco é, é engraçado, mas mas é bem mais infantil. Esse filme não, é um filme um pouquinho mais sério, assim como o primeiro filme dos Incríveis, porque lida com bagulho de família, relacionamento de pai e filho, esse negócio tudo. É bem da hora, bem legal, eles focam em pontos legais desse relacionamento. De feminismo também, nesse filme tem bastante coisa de feminismo. E funciona muito bem, ele continua, a estrutura do, do filme, a estrutura da história é muito parecida com a do primeiro filme, os arcos e tal, os atos também, mas é que eles mudam um pouquinho e continua funcionando. Se você tá no hype, pode ir no hype que é da hora, mano. Eu incríveis, ele teve um grande desafio quando estreou e, e né, ia ter também agora nessa sequência, porque ele precisa conversar com todo mundo, né? ele conversa com o pai de família ele conversa com a avó, ele conversa com a mãe conversa com a criança, conversa com o adolescente então isso é muito difícil de, de ser feito, tanto o primeiro quanto o segundo filme, conseguem conversar com a família inteira de uma forma é, muito tipo, igualitária, assim ele realmente traz a participação de todo mundo e o primeiro filme não fica antigo, né Se você assistir assisti hoje e em agora dia, agora continua super, super tipo, atual. Um voga, né super atual, os assuntos que eles trazem atual Realmente, esses dois, que o Igor falou, eles trazem essa questão do feminismo. Tem muita coisa contemporânea, tipo, do nosso, coisas que a gente tá discutindo hoje na mídia. Ele trouxe à tona de uma maneira muito sutil, de uma maneira é, simples, mas ao mesmo tempo que te deixa com aquela formiguinha atrás da orelha. Você achou, tipo, alguma coisa diferente nos personagens, alguma coisa assim? Teve algum destaque pra você, Repete essa, 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 essa pergunta falando como uma pessoa decente, uma, um jornalista renomado que você é. Repete <risos> essa pergunta, Repete! <risos> é Igor, você acha Você acha que os personagens eles tiveram alguma diferença do primeiro para esse aqui? Você acha? Teve algum destaque, algum personagens que você gosta muito? Esse é o jornalista aí no é isso. Bem, a diferença principal que eu percebi do primeiro filme pro segundo é, claro, a qualidade de animação. Mudou muito, assim, se você ver a feição, ele muda bastante, principalmente do Flecha. O Flash mudou bastante o cabelo dele e tal. É claro, porque são 14 anos depois, muita Sim, coisa mudou. A gente já teve, por exemplo, é, Enrolados, que a gente teve, tipo, aquele é o cabelo da história de Hollywood. Então, tipo, depois daquilo viria... Porque, a tipo, lembra a história tipo, de Hollywood que eles 3 né? anos pra fazer aquele cabelo Para Pra dela. você é o cabelo da história de eu Hollywood, né? Boa, porque você gosta de fazer merda. Mas ninguém tá é essa merda. Aí, Não, a gente fala. <risos> Mas eles sentam Bastante coisa Tanto que tem Um, um vídeo no, no Instagram De Porque a primeira cena Do filme Eles criam Uma das cenas Do primeiro Do Primeiro Incríveis E eles fizeram Quase Quadro por quadro E tem em cima A cena de do, do filme De 2004 E embaixo A cena de, 2014, de 2018 E é muito Diferente mesmo A iluminação a Afeição deles Eles colocaram É, é cartunesca Mas ao, ao mesmo tempo Fica mais realista E tal Eles deram um tchan muito da hora. O detalhe da roupa, puta roupa deles, o uniforme deles, tem um detalhe assim, que você percebe o tecido. Eles, nossa, gastaram dinheiro pra caceta e fizeram um de, uns detalhes bem, bem legais. Eu acho que esse é o principal que muda. Os personagens são os mesmos, mas eles conseguem abordar outros lados, dos, do outro lado dos personagens em si. Do Senhor Incrível, ele, ele abordam um outro lado. Da Mulher Elástica, eles abordam outro lado. De todos os personagens. O Flash é o, é o que fica menos assim, ele é o, mas ele não tem tanto lado assim. No primeiro filme, eles abordaram mais o Flash, o fato dele estar tá descobrindo Poderes dele, de não poder correr e tal, tal, né? Mas nesse eles deixaram um pouco mais de lado pra abordar mais a relação do, do pai com a menina, Violeta. do bebezinho também, porque visavam dar espaço pro Zezé, que o Zezé rouba, rouba o filme inteiro. Então eles deram um outro lado. Sim, acho que o Brad Bird, que é o criador, né? O roteirista, o diretor, enfim. Ele foi muito feliz nisso porque ele rolou um equilíbrio, né? Se a gente teve. E pra quem não sabe, tem um vídeo lá no canal do Brad Bird, uh, que o meu irmão fez. A edição tá uma merda. Tá uma merda. Aí você tem que fazer algo. <risos> Obrigado, Obrigado, gente. Gente, Obrigado, gente. Gente. Tanto que valoriza. Mas tá lá, se você... Entra lá no nosso site, assiste o vídeo, depois assiste o Entendendo sobre Thunder, <risos> do Navi-Rex. É. <risos> <risos> Pode dar é uma aliviada. <risos> Tô então, eu achei que ele foi bem feliz porque ele equilibrou muito isso. Tipo, quem teve maior tempo de estar no primeiro filme, por exemplo, tem menos nesse aqui. Quem ficou um pouquinho é, mais à margem, né? A gente falou, nossa, queria tanto ver mais desse personagem. Ele trouxe mais à tona e deixou o personagem mais sobre os holofotes. Então, isso é bem legal. Então, se você, tipo assistiu o primeiro e for no cinema, o segundo você vai perceber isso muito mais claramente. E os personagens novos também são bem legais, eles começam eles introduzem bem os personagens e tal, explicam bastante o background. E, e eles não parte... ficaram avulsos, é. né? Não de todos os personagens, sim, os personagens, os, os principais que são introduzidos, né? É, tem alguns personagens que são bem coadjuvantes, então eles não introduzem muito, assim, é bem um passão, mas também funcionam. É bem legal, bem legal é, o filme. É, o que é legal é que esses novos personagens, eles entram pra ajudar a contar a história, porque às vezes em algumas sequências, eles põem personagens novos e isso, tipo, é muito perigoso, né? Porque você você tem, tipo, aquele, aqueles protagonistas canonizados já, que você adora e tal. E às vezes você enfia um povo novo que você fala ah não, Podia ter tirado é. isso e deixado mais tempo pro cara. Mas em Os Incríveis 2, não. Os, os coadjuvantes novos vieram pra somar mesmo, tipo, eles meio que ajudam a compor ali a história, a cena, né? Ficou muito bem desenhada e tal, com os coadjuvantes. Então, meu, sério, nota 11 pra, nos Incríveis 2. Ficou muito sensacional mesmo. Parece normal pra mim. Não, não seu pai, sem morrer. É um negócio que é bem bacana desse filme também, é igual ao do primeiro filme. O primeiro filme tem muitas cenas de ação legais e nesse também tem outras cenas, muitas cenas de ação legais. Assim, eles usam os, os poderes, principalmente da mulher elástica, que foi uma bem bacana. Que você vê realmente como poderia ser um filme se tivesse do quarteto fantástico, como seria foda o. É, eu acho que o seria, ser fantástico. O exemplo, e tal. Exemplo, seria presente, exemplo, exemplo. O é que o YouTube eu, eu, eu percebo em inglês eu falei exemplo. <risos> Nossa, fazer... o, me... o melhor exemplo é que, por exemplo, se os incríveis fossem um live action, seria foda, seria sim, incrível, sim. né? Seria muito bom tipo, ele, ele, ele é um filmaço e se ele fosse pra live action ele ia ser um filmaço do mesmo jeito, porque é que o Igor falou, né? Se eles exploraram mais poderes, a maneira de usar eles meio que... Enfim. Mas eles decidiram pegar muita de animação também pra dar esse igual eu tava falando, fazer uma homenagem aos filmes de super antigos, tanto que os desenhos, é bem... os desenhos são bem parecidos com os gibis antigos, né? As HQs antigas, o Senhor Incrível, ele tem um peito mais quadradão, eles não são muito parecidos com os humanos, eles são mais cartunescos e tal, Sim. mais parecidos com os quadrinhos as... até as curvas da Helena a... é exatamente, da Mulher elástica são bem marcados e tal, é mais uma homenagem e tanto que no, no filme tem, é uma mistura meio dos anos 60, 50, com os dias atuais é um bagulho meio atemporal, e funciona muito bem, e tem cenas bem pesadas, assim, de ação, que é bem na hora que você fica tipo, caralho, mano, Jocado, né? agora, o que que vai acontecer, e tá porra focada na cena de ação muito parecido com o do primeiro filme também, porque eles. Primeiro filme tem várias cenas quando o senhor, o, senhor, o senhor incrível descobre que ele tá numa armação, que ele tá trabalhando pra um, pra um vilão. Pra... É bem da hora assim, eles pegam bastante isso do primeiro filme. Como a gente tinha assistido os incríveis há muito tempo, né? A gente não lembrava de algumas algumas características peculiares assim. E a gente chegou à conclusão que, por exemplo, a gente tem carros do an dos anos 60 convivendo no mesmo universo que tem um super é, enfim su super, super veículos mega modernos, eles têm tipo televisores de tubo. E uma casa meio que super moderna, a gente falou, meu, como assim? Aí o Igor descobriu, né, Igor, que o diretor Brad Bird queria fazer um negócio mais atemporal, né? Que não se conectasse com nenhuma época. Pra ele conseguir fazer homenagem ao tempo, o tempo de ouro do, dos quadrinhos, que é 50, 60 e tal, dos super-heróis. É, em nenhum momento eles é, colocam o, é, a história num, num lugar geográfico existente, né? Tipo, ela não se passa nos Estados Unidos, não uhum. se passa na Europa. É num lugar realmente feito para a animação. Isso é bem legal porque eles têm um universo próprio. Parece normal não, não volte seu pai sem morrer. Bom, pra você que ainda não viu os incríveis dois, faz o longo desse podcast, deixa guardadinho, e aí quando você sair do cinema, se você voltar sozinho, precisar de uma companhia, ouve a gente, tá bom? Porque agora começa a parte com Spiders Ah, Igor, vamos vamos falar do que realmente importa. Zezé. Zezé o Boas Cenas, Zezé o Boas Mano. Muito bacana porque, pra quem não quem não tem o DVD dos Dois Incríveis, o que acontece no primeiro Os Incríveis? eles focam mais no Flecha, né? Na época do Flecha. E o Zezé, ele fica meio de lado porque ele fica na casa, porque você acha que ele não tem poderes, então ele fica na casa com a babá e... Em boa parte do filme ele nem aparece. Ele nem aparece, ele aparece só no começo e no final. Aí no final do filme você descobre que ele tem poderes, que ele vira um monstrinho na frente enquanto o Síndrome segura ele. Eu lembro porque eu já assisti várias vezes esse filme. Então ele ele vira um monstro, ele tava trilhando, aí você descobre que ele tem vários poderes e no DVD do, do primeiro filme vem um curta-metragem que conta o que aconteceu com o Zezé quando ele tava com a babá e você descobre que ele tem uns 65 mil poderes, se você assistiu o curta-metragem você já sabia disso, se você não assistiu o curta-metragem você vai assistir esse filme e você fica chocado com os poderes dele, claro, eles colocaram muito mais poderes do que apareceu no curta-metragem no curta-metragem apareceu o raio laser, se eu não me engano ele se teletransportando, tá transportando o monstrinho e tal, pegando fogo nesse eles explora muito mas fizeram muito, um monte de poder. Ele tem tudo. Ele tem ah, tudo. Ah, que ele tinha, tipo, acho que apareceu uns 17 poderes diferentes. Muito Sei poder. Lá, porque ele, um ele vai pra outra, tempo, dimensão, ele, ele, ele fica gigante. Na outra dimensão, ele fica gigante. Ele 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 fica gigante vira o um monstrinho. Ele vira a cara da Ed na moda também. Aí ele é, tipo, metamorfo, né? É, ela fala que o poder dele é metamorfose. É. Né? Porque ele automaticamente ele pega, ele pega o fogo. Ele pega fogo. Ele, que mais? Ele se ele multiplica. Ele se multiplica, ele voa. Mano, ele faz tudo. Ele tem olho, olho de laser. O olho laser. Ele tem todos os poderes. O que é legal, o que é é bacana. muito legal. Porque você, todo mundo pensava que ele não tinha poder nenhum, vocês descobre que tem sim. todos os poderes. Aí a gente fica meio na dúvida, se é pelo fato dele ser criança ainda e, tipo, nada se desenvolveu, mas ele tá tendo todos, ou se ele realmente é um, um, um né, um, digamos, um mutante que tem realmente tudo aquele de poder. E, meu, se foi isso mesmo, seria muito foda explorar ele um pouquinho mais velho. É, então, isso que é legal que pode ser que não aconteça, que ninguém sabe, né? Vamos ver. A Disney provavelmente vai fazer de tudo pro Brad Bird fazer mais um. Sim, o, o próprio Brad Bird já falou em entrevista que ele não queria fazer os Incredibles 3, que ele, tipo, tá bem relutante porque porque ele acha que... ele, 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 ele é, uma, é uma fórmula que ele encontrou, que ele viu que deu certo, que poderia, assim, fazer o 2. Porque quando ele pensou no 1, um, ele já tinha essa, essa ideia da aventura do 2. Só que ele tem um pouco de medo de fazer o 3, até pra não... para não estragar, né, a franquia. Só que o 3, é depois que acabou o 2, já, já jogando lá pro final, depois que acaba o 2, você, que, você quer ver os caras de novo, uhum. talvez mais velhos, tanto que todo mundo pensou que quando os Incríveis dois voltassem, eles voltariam mais velhos, mas eles é, voltaram. surpreendeu todo mundo quando saiu o trailer, né? Porque... É, que todo mundo... que eles falo, falou que ia se passar tipo, minutos depois do Incríveis 1, mas seria bacana ver nos Incríveis 3 o Zezé mais velho, lidando os poderes, se, se ele vai ter mesmo, porque se você pensasse, ele perdeu o controle, ele vira uma puta ameaça pros caras, os caras tem que Sim. ficar segurando o próprio filho, né? O Flecha mais velho, a Violeta mais velho, seria legal ele ver os mais velhos e tal, eles tomando o lugar do pai, dos pais, porque os pais vão estar aposentados, provavelmente, ia ser bem da hora, seria bem legal, mas não sei se eles vão fazer. Mas, assim. ao mesmo tempo, o efeito Simpsons, eu acho que também se cai, cairia muito bem, porque o Simpsons, foi. Tipo, é, então, há tá pro... 30 anos com ele, a gente vai a gente tá acompanhando ele há 30 dias, praticamente, né? Porque ele não envelhece. Mas o problema é que filme é diferente, né? Não tem ah, mais não, o que sim, eles abordarem sim, sim. de os personagens e, e tem outra coisa, né? Tipo, a audiência cresceu, né? Nesses 14 anos, a menina que se identificava com a Violeta no primeiro, agora tá se identificando com a Helena. Porque ela já é mãe, talvez, hoje em dia. Sei lá, se você pegou uma menina com 15 anos... Hoje ela tem 29, ela pode sim ser uma mãe. Lá no começo ela se identificava com a Violeta, porque ela era uma, uma adolescentezinha. E hoje ela se identifica com a Helena. Então, Mas tipo, o que talvez chama... um outro filme... Mas o que chama o pessoal pro cinema causa da nostalgia, pessoal. Ah, sim, com certeza. Por isso que seria meio estranho, tipo, não ter o Zezé bebê, porque o Zezé bebê é muito fofo, é maravilhoso. É, o Zezé vendeu o filme, né, mas hum. eu acho que... É, eu acho que ele também tá com medo de fazer o outro filme, porque ele, ele tá vendo que ele deveria fazer o outro filme com eles mais velhos, né? Uhum. E se ele fizer mais velho, não vai é ter bem o Zezé. É bem arriscado, bem arriscado. É bem arriscado. Mas, gente, o Zezé rouba a cena, ele realmente é fenomenal. Se a né? pessoa tá aqui, é já assistiu, é pô. É, sabe, é verdade, verdade. Assim. Parece normal pra mim. Não, não o seu pai sem mover. Edna Mode voltou, fez uma participação especial. Ali, Edna Moda, né? Edna Mode. Edna Mode voltou, fez uma participação especial. Mas foi a participação, porque aquela cena do Zezé abrindo a porta é a melhor, delimitando ela. Ela com o Martini na mão e ele com o pirulito. Foi incrível, muito, muito legal. legal. Não. Muito legal. Ele, ela abrindo, fazendo a senha ele falando: Ah, gente, E, diz, e a, a porta abrindo também, muito bacana. Muito ela mostrando os poderes dele, como que, ele, como que o Senhor que eu pode controlar, bem legal É bem na hora, a Edna Mola, ela apareceu a mesma Acho que apareceu o mesmo tempo que ela apareceu é, no, primeiro que filme, no primeiro filme Mas aqui eles não puderam dar muita importância Porque tinha todo o arco e tal E assim, esse ela tinha, entre aspas, menos importância ainda Porque no primeiro ainda rolava aquela coisa de, Tipo, precisamos de uma roupa, né Eu vou voltar a trabalhar e tal E ela meteu o BD e já fazia a roupa da família inteira Então tipo, ela teve uma participaçãozinha ali Porque graças a ela, a família, sim Embarcou na, na coisa de heróis E graças a ela, ela descobre onde o, o Senhor Incrível tá é, verdade, causa também, por causa do localizador do, do então. E nesse filme, não. Nesse filme ela só precisava fazer o, a roupa do bebê. Só então foi bacana pra eles conseguirem descobrir o, os poderes, mais os poderes do Zezé e então conseguir é. a, a uma, uma forma de controlar ele. E ela, tipo, assim que ela, ela, ela se ligou no que era, ela já vê que é um grande desafio pra ela como estilista dos heróis, né? Que ela fala meu, era isso que eu queria, poder fazer uma roupa que, sei lá, comportasse todos esses poderes e então, tal. A cena dela expulsando o Senhor, o, Senhor, o Senhor Incrível também foi sensacional. O Senhor é Incrível, palmas para a Brad Bird, porque realmente colocou ali o homem usando os sapatos da mulher, né? Tipo, como é criar três filhos, cuidar de uma casa, ajudar a fazer lição e tal, foi bem legal isso. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não foge da, da personalidade dele, porque no começo ele fala ele fala que ele, ele se acha superior a ela, fala, não, eu poderia, por que você tá pegando Sim. ela? Eu poderia fazer isso melhor. E depois, quando ele fica em casa e ela fica ligando pra ela, fica falando, não, eu vou aí, aí ele fala, ele fala assim, por que? Você acha que eu não consigo fazer exatamente. isso? Eu, eu vou te eu mostrar consiga. que eu consigo, exatamente. É a personalidade dele, é. Ele, é ele acha que ele é melhor e e ele quer mostrar pra ela que ele é melhor, sim, cu cuidando das crianças do que ela pensa que ele é. É, porque o que é legal é que a gente é, coloca o Senhor Incrível numa situação, num cenário que ele tá totalmente avulso ali, né? Ele não tem... Se, tipo, ele tá super confortável em colocar a roupa de herói e parar um trem, ele não tá nada confortável em ficar em casa e dar cereais pro filho no café da manhã. O que parece no filme é que ele é um cara muito cabeça anos cabeça antiga, né? Ele pensa em trabalhar, não, volta a trabalhar. Ela fala assim, tanto que no começo ela fala assim, não, eu, eu, agora você trabalha na primeira vez Deixa que eu trabalho para assim Não, não, não Você fica cuidando das crianças E eu vou trabalhar Ele tem essa cabeça De muito... provedor, né Essa cabeça antiga E no final do filme Quando ele f... pega os sapatos dela Fica no lugar dela E ele vê tudo que ela passa E aí, o que ela tem que fazer Pra cuidar das crianças né? Ele dá mais valor pra ela Tanto que ela fala... ele fala assim No final Ah, não, pode ir lá Vai lá lutar Vai logo lá Você resolver o negócio que você tem... É sua missão, Você tem né? que completar a missão A gente ajuda A gente arruma aqui embaixo Então ele já dá mais valor pra ela É um arco bem bacana É um arco meio Clichê, assim É, dar... pode ser tido como clichê que mas... acontece é assim, mas é um clichê que funciona, é né? É um clichê que, tipo, traz uma mensagem legal. Parece normal pra mim. <risos> Não morte seu pai Sem morrer Gelado, Igor o Gelado achei bacana Ele teve mais espaço Nesse filme Do que no primeiro filme No primeiro filme Ele aparece bem tá Passando Eu Acho que ele era Um daqueles resultados Que a gente queria ver mais E é. não conseguiu, né e, e Porque ele tem um poder foda Nesse né? filme Ele é realmente Um tiozão do, de todo sim, mundo Sim, sim No primeiro filme Eles não dão tanta importância De tio pra ele Ele fica mais Ele se mais Como parceiro do Senhor Incrível ali Parceiro do crime né? Entre as que ficam Os dois ouvindo A, a rádio da polícia E tal E esse filme é legal Porque ele tem um puta poder Ele é, é, é super poderoso Ele ajuda eles o tempo inteiro e tal. E ele é o que motiva o, o Senhor Incrível, a Helena, a participar, né? Ele que conhece o cara primeiro. E aí é legal também quando ele vai cuidar das crianças e ele tá lutando contra aquele monte de vilão, você descobre, você vê que, como ele é poderoso, que ele consegue lutar com todo mundo ao mesmo tempo. E quando pegam ele, que é um bagulho muito foda do filme, que é a hipnose, Sim. que eles colocam os heróis contra os próprios heróis, é bem da hora também. E aí você força eles a usarem os poderes um contra os outros. O que eu achei legal e muito orgânico, muito natural, foi a maneira que, que o Brad Bird usou de mostrar como o gelado já faz parte daquela família há anos, porque tudo que acontece, a Violeta fala. Eu vou ligar pro tio Fulano. Ah, não, eu vou falar com o tio Fulano. Chama Do o tio, tio Fulano que ele, que ele resolve. Nome, que nome dele eu sou... te esqueço, não sei. Só sei que É o. Não é o Beto? Tio Ben? Não, não é, é, ben é, ben, né? é o Beto é O é o Roberto, o tio... Não, é Lúcio, tio Lúcio. Tio Lúcio. Ah, eu vou ah, ligar pro tio Lúcio. Ah, não. Ele falou, não, não sou o Não, eu vou ligar pro tio Lúcio sim, porque ele vai ajudar a resolver. Então isso é bem legal, porque realmente mostra o quanto eles é, são unidos, né? Ele faz parte daquela família. Gostaria de ter visto a carinha da mulher dele, porque ela é bem engraçada só de, de, de aparecer a voz. Ela faz Mas um... Mas não deu. Ela aparece assim, bem pouquinho, né? No... É, assim, poucos segundos. Né? É igual no, no outro filme também, ela só aparece gritando bem maravilhoso. É, <risos> minha, 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 e nesse filme ela aparece bem um pouquinho também. Que é dublada pela mulher do Samuel Jackson. Falando da Violeta e do Flecha, eles não tiveram tanto... tanto mas o que nessa ainda, Mas o que eu achei legal foi que eles trabalharam muito a questão dos irmãos mais velhos. Eles também teriam a responsabilidade de ajudar a família e ficar de olho no Zezé. E chega aquele momento da história que fica na mão dos três, né, tadinhos? Porque a mãe tá hipnotizada, o, o pai tá hipnotizado. E aí eles estão controlando o carro. Quando eles vêm, eles estão no meio da água. e fala meu, tipo, agora é a gente. Somos, somos nós, tem que ficar Isso, aqui, isso tá? que é legal, isso Computeira. que é bacana. Que mostra, exatamente, dá mais importância pra eles. E a Violeta também é muito poderosa, então mostra sim, mais cenas de dela Mas é, é o que foi legal foi isso, né? Dá mais importância os poderes deles, deixar eles se virarem sozinhos. No primeiro filme eles estão ainda descobrindo os poderes, a Violeta não, não controla muito bem os portais, <risos> e ele também não sabe a, a, como ele consegue correr e tal, taranã. nesse eles já conhecem. Né? É, então, eu só fiquei meio assim, que como se passa horas depois do primeiro, né? Eu, eu não, eu não Mas lembro horas depois, né, meu? Porque na luta final já passou uns dias, já. Da, desde... Da ilha, do primeiro, termina, desde da ilha do Quando termina o primeiro... quando termina, a Violeta já sabe os poderes dela, ah, ela já tá. conhece. Porque é, porque eu fiquei meio assim, que eu falei meu, a Violeta já, tipo, faz, tipo, dois socos com, com os portais, aí já vira e tal. Mas lá no primeiro filme já tinha passado um tempinho, né? Verdade, verdade. verdade. Não sabe de nada. Estou relembrando, viu? Relembrando você também aí, ouvintes. O, o negócio do vilão foi bem bacana, colocar aquele vilão hipnotizador. A cena que ela começa a ouvir a frequência e vai seguindo no escuro até achar a casa dele e entrar na casa é bem... É tensa, né? Bem tensa, bem ótima. Lembra de Watchmen, filme, filme do Zack Snyder aquele filme lixo, mas lembra do, do Watchmen tava lá volendo, e tal, ela olhando e passando pela casa, em maior tensão, de repente você toma um susto e o bicho aparece, e fica batendo bem legal, é uma parte bem pesada do filme é, a ideia de usar a hipnose pra o vilão ficou muito, muito legal porque era a única maneira dele conseguir colocar herói contra herói e aí colocar ele usando os poderes na, no máximo, né, no nível máximo, porque eles só iam poder usar o nível máximo de poder quando tivesse alguém, tipo, pra lutar para a par. e aí tinha um monte de gente nova, né, pra lutar para par. E o que dá mais um... Deixa os personagens uma situação mais, mais perigosa ainda quanto, é quanto é essa hipnose, deixa ver, uma situação mais perigosa, porque os próprios pais deles estão lutando contra os filhos, né? Sobra pouca gente pra lutar é, pro bem, que sobra só o Flecha, a menina e o bebezinho. E eles não têm ainda controle, principalmente o bebezinho. dá é mais muito... é essa coisa de planejar, ele né? não consegue, Eles não, não são heróis, heróis ainda. Então deixa a, o filme mais ainda... Caralho, agora o que, que vai acontecer, meu? Porque só sobrou eles, como que eles vão fazer? Bem legal. E a motivação? Da, da menina da vila, é claro você meio que esperava poderia ser ela ou o cara, né? É, podia ser um dos dois. Mas a maneira como eles foram colocando a história dos pais dele no meio da, da história uhum. ficou muito bem feito né? Dela meio que aparecendo e eles contando ali uma morte, mas cada um tem uma visão diferente de como os pais vão morrer. Porque, no, e bem no começo, quando o cara tá explicando a morte, que ele tentou ligar pros heróis, os heróis não apareceram, e ela fala assim é, mas eles deveriam ter corrido pra câmera ela, ela fala, secreta, fica quieto, né? não a gente vai falar desse assunto e aí você fala, aí depois ela ali volta mostra uma discordância dos dois. Aí depois volta volta a história e ela explica direito toda a história dela e tal, trana né? e, e foi uma motivação bem legal quando eu era vilã. A gente comentou, sem assim cinema que certo, né? foi muito bom colocar uma vilã, né? De ser uma vilã, né? De ser uma mulher. Porque ela ficava infernizando a Helena, né? Ah, mas ah, você não acha que você é melhor ah, é porque... que ele? Não sei o que. <risos> você sempre foi é melhor que ele. Ele sempre deixou a margem. Sempre ficou apagadinha. É porque você, você meio que... Eu <coughs> imagino que ela, eles poderiam até fazer um homem vilão, né? Mas aí seria homem contra mulher Cara, e tudo. Mas aí ser uma mulher também dá mais importância pra mulher, pra outra menina também. Mostra e mostra essa... que a mulher também pode ser um vilão, né? É claro. Porque no primeiro filme é um cara, né? E o cara tem uma ligação com o Sr. incrível, Eu quero um né? fã dele e tal. E no segundo filme é uma mulher, ela não tem muita ligação com a Helena em si, mas ela tem uma ligação muito forte contra os vilões, né? É, porque como a Helena representa esse retorno dos heróis em geral, então a Helena meio que se torna o centro do ódio da, da menina, né? Parece normal pra mim. Não, não volte Sem morrer Vamos falar de Helena, aí Ela já, já demonstrava isso no começo Mas ela era muito mais compreensiva Do que o senhor O senhor Incrível hum. Incrível Do fato de Ela também queria estar nas ruas Ela também queria, tipo, ser heroína Mas ela era muito mais compreensiva Tipo, ah Você conseguiu essa oportunidade Vai lá Te dou uma força e tal e, e nesse aqui Mostra como a mulher Ela, ela mesmo no trabalho Mesmo ali Aquela cena do Flash Ligando ela quando Ela tá na perseguição Meu, é perfeita Tipo, é a cena do Flash Filho no dia a dia ligando pra mãe quando ela tá mega ocupada no trabalho e tal, e ela tem que atender ele, ali. tipo, ah, não sei o que, faz isso, vai lá, 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 e desliga. Então eu achei muito legal a maneira como eles colocaram ela com papel de. Fez, não? Não, tô tentando ah. entender <risos> o ponto até agora. Como eles colocaram ela num papel de mãe Mas ao mesmo tempo em como as mulheres dão conta de tudo Tipo, ela conseguiu parar o trem Ela conseguiu ajudar o Flash em casa Ela ficou preocupada, ela voltou pro hotel pra poder ver como é que estavam as crianças E em nenhum momento ela deixou o papel de mãe dela de lado Quando ela foi trabalhar O que às vezes é, não querendo ser muito feminista Mas às vezes é bem comum de acontecer com os caras, né? Tipo, eles vão, tal, saem Alguns, né? Não todos Meio que não tão nem aí, tal tá, E quando volta pra casa, às vezes nem quer saber como estão os filhos, como não estão. Mas aí mostra o papel que o papel da mulher hoje na sociedade é esse multi, né? Ela trabalha, ela cuida de casa, ela tem que viajar, ela tem que voltar e tal. Tá. Achei muito bom isso. Mostra também que ela... Também tem uma cabeça muito antiga, né? Igual a dele. Porque ela coloca sempre a família dela em primeiro lugar. Ao contrário do, do cara que coloca sempre o, o trabalhar, sustentar a família em primeiro lugar, ela coloca muita família em primeiro lugar. E, só que aí, quando vai mostrando o filme, quando ela volta a ação, ela, mesmo ela não querendo, no fundo, ela percebe que ela realmente gosta de fazer sim, aquilo cara. e ela quer sim, fazer sim, aquilo. Exatamente. E ela não fazia porque ela pensava muito na família dela em primeiro, que ela ficava muito preocupada com a família, o que, que vai acontecer, eu não posso deixar eles sozinhos porque meu marido não sabe cuidar, eu tenho que cuidar da minha família minha família em primeiro lugar, isso que importa. Mas ela acabou, ela coloca, coloca a família em primeiro lugar e acaba tirando as vontades dela de primeiro lugar. E o filme mostra que, que não, você tem que colocar também as suas vontades. A partir, do momento, a partir do momento que ela percebe que o pai, o cara tá cuidando da, da família, ela consegue, começa a perceber que ela realmente gosta de ser super-heroína e ela sempre gostou e ela realmente queria voltar. Ela tinha esquecido quanto ela gostava Ela de esquecido, porque ela colocava sempre a família em primeiro lugar e ela acabava tirando um pouco das vontades dela em de, do, do, de, de primeiro lugar. Lugar, né? Só que aí, aí no final, vai, vai, acontece tudo. A reviravolta e tal, e ela meio que consegue e, e, igualar os dois. Ela percebe que a família dela não precisa, já são eles já são grandes, não precisa tanto dela, não é tão dependente dela, e ela consegue mais fazer as coisas que ela gosta, que é salvar o dia e lutar contra o mal e tal. Eu acho que a grande mensagem que a personagem da Helena passa é que uma coisa não anula a outra, né? Você pode sim ser uma mulher no mercado de trabalho, que no caso ela é uma heroína, trabalhando e tal, e continuar sendo tão cuidadosa e tão preocupada com a e tão presente, às vezes até quanto. E uma outra mensagem legal também é que ela, é, ela mostra que como tipo, a união da família, tipo o marido também colaborando pra que dê certo né, então tipo, do mesmo jeito que ela no primeiro filme fazia o café da manhã dele arrumava a roupa dele e tal, pra ele poder ir pro, pro, pro trabalho de herói e tal lá, ela também passa a mensagem de que se o cara ajudar, ajudar a, a, a cuidar das crianças, se o cara for um parceiro, é super possível os dois irem pra, pra rua, né, porque aí se a gente, sei lá, tivesse um três, por exemplo a gente já ia ver O Senhor Estranho... O Senhor Estranho, O Senhor, o Senhor, o Senhor Incrível. Incrível e a Mulher Elástica, os dois nativa ali, eles conciliando a família e tal. E as crianças também crescendo ali no meio e tal. Então, é muito legal. É um filme que parece que é muito bobo, a história parece que é muito besta, mas tem várias mensagens bacanas pra família inteira e mensagens super úteis, hoje em dia, né? Que a gente tem essa polaridade, tipo, ah é a mulher é porque é feminista demais, o homem é porque é muito antigo. É aquele povo que tem aquela coisa preconceituosa e tal. Então, é um filme pequenininho, mas que passa grandes é um, mensagens é um filme, por ser animação não penso que é infantil, mas é um filme também pra adultos, assim, uhum. você pega os adultos vão pegar uma mensagem, as crianças vão pegar outra mensagem, os adolescentes vão pegar outra mensagem, cada um pega uma mensagem diferente porque são, é um filme de várias camadas, né e cada camada aborda um, um tema diferente que funciona bastante é e é aquele filme que não vai envelhecer nunca se você assistir daqui a 10 anos, Incríveis ele vai continuar, tipo, pontual, falando de coisas que vão estar em volta ainda e que... Tomara que não, né, galera. Não, eu digo assim, sei lá, que nem eu dei o exemplo da menina A menina que pegou uma mensagem da Violeta no primeiro filme Nesse filme tá pegando uma mensagem da Helena, também por exemplo identificação. É, também Mas assim, tipo, às vezes a gente, se a, se a gente assistir também daqui a uns anos A gente vai ter uma, uma outra mensagem Mas, mas assim, eu que sou um jovem coisa. adulto, Glauber. E aí? Você que é um jovem adulto Eu me identifiquei você que com Helena é um E aí? Você não se identificou com ninguém. Me com ninguém Nem um pedacinho de cada um Tem isso não também Eu não ah, um, tem filho, eu vou morrer sozinho Um pedacinho eu <risos> o amor não, não é? me quer porque o amor não é para mim, não foi feito ah, meu é coração você pelo menos namorou alguma <risos> vez na vida Eu... Gente, Fala aí, que tá ouvindo, ouvindo aí que tá ouvindo aí Tem que tá ouvindo aí tristeza. É eu verdade. vou cortar essa parte, gente é Se vocês ouviram o bip foi, foi uma parte que eu cortei Que, é que, eu cortei que o é se denegria é Vamos terminar esse podcast Já deu, de crimes, crimes maravilhosos <risos> Filmas Gente, assistam, por favor Não deixa de nos Se Pessoal não é assistiu Já tá nos spoilers, mano é é de mal vamos funcionar o podcast, é mano isso. In restless dreams I walked alone Arrow Cobblestone. Parece normal pra mim. <risos> não, não volte seu pai, sem morrer. Depois dessa revelação que foi cortada desse programa, tá? A direção não quis que fosse ao Nossa, que é muita tristeza. Ainda bem que vocês não viram. E no final foi uma triste. A minha já foi de boa. Eu sou um garoto jovem, agora meu irmão. Quase 30 anos no couro, cabelo branco, e falar aquilo que ele falou. Ainda bem que eu deixei um bip. Porque, olha, gente, vamos fechar, por favor, meu Vamos. <risos> gente, por ter ouvido. Então não esquece, tá? Toda quarta-feira a gente tá aqui com programação nova. Quinta-feira tá lá no canal, mas a gente também posta no site, porque, né, se você chegou, chega por aqui pelo Google, pelas vias todas, você vai a pessoa já tá no site lá. Não, eu digo quando a pessoa voltar. Porque às vezes a pessoa que eu tô ouvindo agora é a primeira vez dela, entendeu? Ah, tá. É isso, gente. Obrigada. Nossa, que... Até semana que vem. <risos> não esqueça de se inscrever no nosso canal lá. Exato, por favor. Tem só vídeo, 25. Tem vídeo novo Amanhã, né, Globo? Exatamente, Sigor. Vídeo novo amanhã, so quinta-feira. Sobre o que? Sobre o que? Amanhã é sobre Homem-Formiga <risos> e a Vanha é verdade. É verdade. Que... Tem podcast da então... homem E claro, você está ouvindo isso depois. É... é um outro vídeo essa semana. Pra... Beijos. <risos> Adeus. Até semana que vem. Tchau, tchau. <risos>